4: El feminicidio, según el Observatorio Ciudadano Nacional sobre el Feminicidio de México, se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres, por el sexismo, porque los varones que las asesinan sienten que son superiores a las mujeres y que tienen derecho de terminar con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. La activista y feminista Diana Russell utilizó el término femicid por primera vez en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas para definir las formas de violencia extrema contra la mujer. El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional y psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres tolerada por el Estado. Yo soy Jessica Mejía y hoy en Tiempo de Análisis, a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hablamos de feminicidios en México.
1: Muy buenas noches, les saluda Carlos Corres Cajadillo. Esto es Tiempo de Análisis programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Lo estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía Internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios son 5536 89 y nuestra lada sin costo 01800-505-2688. También nos pueden seguir en redes sociales donde también nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. En Twitter nos encuentran en tiempoanálisis y en Facebook nos encuentran en facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Si te gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx o en www.radiounam.unam.mx Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis, a propósito del Día Internacional de la Mujer, hablaremos sobre feminicidios en México. Y en la mesa nos acompañan... Mariana Berlanga Gallón, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis titulada El feminicidio en América Latina desde una crítica cultural feminista. Durante los últimos 10 años ha investigado el feminicidio en Ciudad Juárez, así como su vínculo con los asesinatos de mujeres en América Latina, específicamente en Guatemala. También ha analizado la relación entre el feminicidio y la violencia generalizada, desatada en México, a partir del 2007. En el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, a partir de las categorías de género y raza. Y actualmente es profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Buenas noches, Mariana.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ti por asistir. También nos acompaña a Meyali Herendira Mansilla Amador. Es egresada de la carrera de sociología por la UNAM. Colabora en foros como la, la Concisión de la Mujer en el Capitalismo, Mujer y Revolución. Feminicidios en México, en la UACM y FESACatlán. Ha tomado diversos talleres sobre feminicidios, sobre feminismo y feminicidios, economía feminista y alerta de género. Integrante de Pan y Rosas México y militante de Movimiento de Trabajadores Socialistas. Colabora en el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio y actualmente trabaja en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Buenas noches, Amelia.
5: Buenas noches, muchas gracias.
1: También nos acompaña Carla Flores, politóloga por la Universidad de Tlaxcala y más de 15 años trabajando en el tema. Actualmente preside eh, Incodeco, que es una asociación civil dirigida a promover los derechos de la mujer en Tlaxcala. Buenas noches, Carla.
2: Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti. Y también nos acompaña Alejandra Toriz, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y fundadora de Pan Rosas México, organización de mujeres que tiene presencia en Argentina, Bolivia, Brasil, y es activista contra el feminicidio y por los derechos de la mujer Ha participado en foros sobre la situación de las mujeres en varios estados del país Entre ellos Chihuahua y Ciudad Juárez En los meses previos viene participando en el movimiento por la aparición de los normalistas de Ayotzinapa Buenas noches Alejandro
0: Buenas noches, gracias por la invitación
1: Pues para comenzar el, el, la plática de este programa y el tema como tal Este... Mariana, ¿nos puedes hablar un poquito sobre el concepto de feminicidio?
3: Eh, bueno, así es, es. Cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de una forma de violencia específica. ¿no? Creo que el tema de la violencia es un asunto muy complejo. Y bueno, y entre quienes nos, quienes nos dedicamos a estudiarla, pues hemos coincidido en que no podemos meter todo en el mismo saco y hay que entender la violencia en sus distintas especificidades. Entonces, bueno, el feminicidio es una forma específica de violencia, ¿no? Y es una violencia que no se entendería si no comprendemos el lugar que tienen, que tenemos las mujeres en, en nuestras sociedades, ¿no? Que de alguna manera es un lugar diferenciado eh, frente a los hombres, ¿no? Tenemos un, un valor distinto por el hecho de ser mujeres. Por eso es que cuando hablamos de feminicidio decimos que es el extremo. Eh, digamos de violencia ¿no? que se ejerce sobre las mujeres en un sistema que de alguna manera lo está propiciando y lo está fomentando es, o sea el, el asesinato ya es nada más la última, la última consecuencia por decirlo de alguna manera pero en el medio pues hay muchísimas más formas de violencia que pasan, o sea que van desde la violencia más sutil que puede decirse que es la mirada. ¿no? Hasta las palabras, la cuestión psicológica, la violencia sexual, la violencia física, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos ha parecido que es muy importante abordar el feminicidio desde esta especificidad. No es de que no nos importen los otros asesinatos, que bueno, se lo digo antes de que me lo pregunten, ¿no? porque por lo general ese es el cuestionamiento. Bueno, es que todo el mundo lo están matando en México ahora, ¿no? por ejemplo. Bueno, es verdad, pero sin embargo. La, el feminicidio eh, habla de una especificidad
1: Tiene características específicas Exactamente ¿Y cuáles serían estas características? ¿Cómo diferenciar el feminicidio de un asesinato común por delincuencia?
3: Pues es justamente cuando la, la única razón, eh, de la única manera en la que se puede comprender ese asesinato es por el género de la víctima, ¿no? Entonces estamos hablando desde estos asesinatos, digamos, tan ostentosos que se han dado en Ciudad Juárez, ¿no? Uh -huh. eh, que es lo que a final de cuentas nos llevó a hablar de feminicidio en donde eh, no solamente estamos hablando del aniquilamiento de la persona, sino donde aparecen los cadáveres con toda una gama de violencia y en los cuales la violencia sexual casi siempre está, ¿no? O sea, por lo tanto, y además hay una exhibición del cuerpo de la mujer. Y estamos hablando también de los asesinatos que suceden en el terreno de lo íntimo, ¿no? Eh, cuando justamente se asume que la mujer es propiedad de... Y entonces, este, bueno, pues ahí ella eh, se ve incapacitada para decidir, ¿no? En qué momento terminar una relación o en qué términos tener esa relación. Y, eh, pues, el asesino asume que esa vida le pertenece.
1: este ¿En México desde qué momento comenzamos a tomar en cuenta... Esta, esta variante de este feminicidios como tal y dejándolo de un lado, sacándolo de, de, de los asesinatos este, generalizados ¿En México, ¿desde cuándo comenzamos a, a tomar seriamente este problema? No
2: sé quién. Pues creo que tiene que ver con la... Gracias. Creo que tiene que ver con esta distinción que tú comentabas hace un momento en aprender a distinguir cuando era un asesinato por otras causas y cuando era un asesinato porque hubo una posición de subordinación de, lo, de la mujer respecto del hombre. Trátese en la esfera que se trate y del tipo de feminicidio que sea. Uh -huh. Lo empezamos a trabajar y lo tuvimos que categorizar y para eso nos ayudaron otras personas que como nosotras luchamos a favor de los derechos de las mujeres. En este caso Marcela Lagarde empieza a acuñar este término donde teníamos que aprender a nombrar lo que estaba pasando en Juárez, por ejemplo y determinar que había causas específicas donde muriaran en el contexto íntimo. En el contexto fuera de casa se podía distinguir perfectamente que habían sido, um, había móviles de asesinato donde claramente las mujeres estuvieron en condición de desventaja al momento de morir y donde el agresor decidió el momento, el modo, eh, la forma en que la mujer tenía que morir por considerarla de menor categoría como ser humano, por considerarla como un objeto sexual muchas veces y también por considerar que ellos tenían el poder de tomar esta decisión. Entonces, cuando se empezó a implementar la ley general, cuando se empieza a crear la ley general de acceso a las mujeres a una vida de violencia a una vida libre de violencia, pues empieza a, a intentar, ya en paralelo se estaban realizando trabajos, para ver qué estaba pasando con este asunto, se crea después una fiscalía inclusive para la atención de estos asuntos y a partir de que se nombra, se dan datos, se empieza a caracterizar eh, lo, la situación y nos damos cuenta que además no era exclusivo de Ciudad Juárez, sino que estaba presente en muchos lugares del país, prácticamente en todo el país, pues se empieza a profundizar
0: cada vez más en estos estudios. Eh, adelante. Hola, muy buenas noches. Alejandra. Eh, nosotras empezamos a hablar de feminicidio eh, tomando referencia es como un nuevo fenómeno, porque el asesinato eh, de mujeres por ser mujeres existe desde hace mucho mucho tiempo, ¿no? No podemos olvidar que venimos de, de, de países conquistados, ¿no? de mujeres asesinadas tomadas por los por los colonialistas, pero a ah, el el término lo empiezan a trabajar más en la época, que le podemos decir la época neoliberal, donde hubo un, un reacomodo eh, en la industria, ¿no? Donde, por ejemplo, el mercado maquilador se vino a América Latina, ¿no? Por eso los feminicidios los empezamos a ver. Primeramente en zonas como Ciudad Juárez o en zonas de Centroamérica donde también se desarrolló la maquila. El fenómeno del feminicidio es un fenómeno a nivel internacional donde tiene enormes implica, eh, implicaciones en México y Centroamérica y se extendió en América Latina. La diferencia es que, por ejemplo, en Argentina no es menor, se asesinan siete mujeres a la semana. En nuestro país se asesinan siete mujeres al día. Pero seguramente, este, será, pues, desarrollo de otras preguntas.
1: Este, entonces, Ciudad Juárez es un caso muy emblemático para nuestro país, porque, de entrada, fue algo que internacionalmente sonó muchísimo. Ya el, 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 los feminicidios de Ciudad Juárez, este, salieron de las fronteras de México y fue un caso que, a nivel internacional, fue muy emblemático, este... Mariana, nos estabas comentando y leyendo algunas entrevistas que te han hecho antes. Ciudad Juárez eh, tiene una relación con cuando come, se firma el Tratado de Libre Comercio y entran las maquilas. ¿no? Es, hay una relación directa entre como, cuando comenzaron los asesinatos, los feminicidios. Uh -huh. este, Puedes un poquito sobre esta parte.
3: Pues mira, yo diría que justamente Ciudad Juárez es el, como el caso emblemático porque fue lo más visible. ¿No? Y esa visibilidad que tuvo Ciudad Juárez, a final de cuentas, nos llevó a ver esos otros asesinatos que de por sí ya existían, se daban, pero que no se nombraban, ¿no? Incluso muchas veces ni siquiera están registrados como feminicidios, ¿no? O sea, tú les, eh, digamos, los, eh, la documentación oficial y bueno, se cayó de un tercer piso, ¿no? O sea, se incendió su casa. Muchas veces incluso están registrados como accidentes. Y yo creo que justamente el tema de Ciudad Juárez fue ca tan controvertido. Por varias razones. Una, por por la visibilidad, por la espectacularidad de este tipo de crímenes, ¿no? Te decía, no solamente el hecho de asesinarlas, sino de exhibirlas. Exhibir estos cadáveres muchas veces aparecían o aparecen en conjunto, ¿no? Y eso evidentemente habla de que los asesinos también están enviando un mensaje, ¿no? Que ese es un asunto que claro. ha tratado mucho Rita Laura Segato. Y que al final de cuentas sí tiene que ver con esta entrada, ¿no?, eh, ya en pleno de la era neoliberal, eh, por varias razones, eh, empezando porque ya Ciudad Juárez venía siendo gobernada por el narcotráfico, ¿no? O sea, ahí ya, digamos, los poderes, los territorios están en disputa. Uh -huh. Y además porque este tipo de empresas maquiladoras, ¿no? que es las, las que además son aparentemente la promesa de modernidad en uh -huh. ese momento.
1: Las generadoras de empleo. Exacto.
3: Pues empiezan a privilegiar la mano de obra femenina también porque es una obra una mano de obra más barata. Y ahí, bueno, sucede que se comienzan a alterar los roles de género, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero que el propio sistema propicia. Uh -huh. O sea, las mujeres migran de sus comunidades, ¿no? se van a Ciudad Juárez a trabajar muchas veces, la mayoría de las veces solas, o sea, con solas, estoy diciendo que sin un hombre, sin un marido, ¿no? o sin una familia, que de alguna manera eh, pues eso también eh, altera muchísimo las relaciones y son ellas quienes de la manera más explotada podemos pensar, pero quienes están teniendo trabajo ahí. Y bueno, y de hecho hay toda una caracterización que hizo, por ejemplo, una... Eh, una teórica chicana que dice que, bueno, ya las, las mujeres de la maquila tienen todo un estigma por ser trabajadoras de la maquila. Se les considera mujeres locas, se les dice maquilocas, porque tienen aparentemente tienen más relajados sus valores, ¿no?, en términos de que son más libres, de que tienen dinero, de que van de fiesta los fines de semana. Entonces, ahí se comienzan a alterar muchísimo los roles de género. ¿Y qué pasa? Que estas mujeres quedan en una posición todavía muchísimo más vulnerable o sea, por ese estigma que tienen, pero además porque son pobres, porque viven en una ciudad en donde ni siquiera hay un alumbrado adecuado, porque tienen que salir a trabajar a las seis de la mañana, a tomar un camión en medio de la nada, y porque, eh, pues, como, como dice Judith Butler, como dicen varias eh, feministas, son los sujetos que no importan. ¿no? O sea, son las mujeres pobres, migrantes, racializadas A mí me gusta mucho poner ese énfasis ¿no? Porque no, no estamos hablando tampoco de cualquier mujer Y en ese sentido son los sujetos que no importan Son los cuerpos desechables ¿no? La jerarquización de la vida, ¿no? Exactamente, la jerarquización de la vida Que en un momento dado son importantes porque son la mano de obra uh -huh. Pero en otro momento dado también son desechables
1: Muy interesante Este... Porque al final eh, el, los feminicidios tienen una relación directa también con la violencia generalizada en el país, con la falta de respeto a los derechos humanos. Y este y volvemos a, lo mismo, a la, la violencia directa de la mujer, que son las que se les paga menos, eh, son una mano de obra barata, como mencionabas. Y pues no sé, a tú desde tu postura, desde este, la sociología, desde, desde la, la asociación Pan y Rosas, eh, ¿cómo, ¿cómo ven el problema?
5: Sí, bueno. Eh... Para nosotros es muy importante abordar este tipo de temas, primero porque existe justo como mencionaba una jerarquización de la vida, es decir que las que, las que mueren siempre somos las estudiantes, las trabajadoras no, la que justo como comentaba mariana, eh, las levantamos temprano, regresamos tarde a casa, no tenemos que eh, transportarnos en un transporte público ineficiente no que uh -huh. justo este nos, nos hizo llegar tarde en esta, en esta ocasión no y este. Y bueno, desde ahí, pues, analizar los problemas y decir, bueno, desde dónde es la raíz del problema, ¿no? Entonces, que existe una violencia de género que bien también lo sufre como el género masculino, se expresa más en una violencia también física Hacia el, género, eh, hacia el género femenino, pero bueno, viene justamente del de propio sistema. Desde ahí, desde eh, que nos implanta justo el rol que tenemos que dar, eh, también de eh, ser la que nos, nos tenemos que quedar en, en la casa, las que justo eh, tienen que tener una doble explotación, una doble jornada laboral, no solamente ir a, a las maquilas, no sino eh, regresar a nuestras casas, a justo eh, garantizar a que el día siguiente salga no solamente el esposo, o los hijos a la escuela ¿no? y demás, y eh, que, que le sirve al sistema para, para reproducirse. Y, eh, y bueno, nosotros decimos que eh, desde ahí viene el problema. ¿no? Sí, tenemos que apuntar hacia eh, el problema, hacia la mujer, pero el verdadero problema hay que arrancarlo de raíz y se llama el capitalismo. ¿no?
1: Entonces, si, si hay una relación directa con, eh, con el neoliberalismo que intenta igualdar los roles de género para que la mujer entre a la mano de obra, y ahí comienza, ahí, no sé si comienza, pero ahí hay una, una explosión del, del feminicidio, como tal, la violencia contra la mujer.
3: ¿no? Y lo que pasa es que hay dos, como, dos sistemas de valores que se están poniendo en juego y son contradictorios. ¿no? O sea, por un lado, este nuevo sistema de valores donde ya las mujeres tienen que trabajar, tienen que emigrar, tienen que uh -huh. hacerse cargo, tienen que ser jefas de familia, etcétera, etcétera, aparentemente con el discurso de la libertad y otro sistema de valores que es profundamente tradicional y patriarcal todavía, ¿no? En donde se les sigue se, se les sigue exigiendo que cumplan exactamente el mismo rol que se les ha exigido históricamente. Claro. Alejandra. Uh
0: -huh. O sea, lo que pasa es que se nos incorpora al mercado laboral no porque se nos haya otorgado ese derecho. Se nos incorpora con... Somos eh, la mano de obra, el 70% de la mano de obra mundial precarizada. Somos las que levantamos el mundo de trabajo en los trabajos precarios. Entonces uh -huh. se nos incorpora en la etapa neoliberal para obtener más ganancias. Pero al mismo tiempo se nos considera mercancías baratas y desechables. Entonces nos pueden, nos pueden hacer morir frente a la máquina con abortos espontáneos o etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero también... Si a una de nosotras falta, no importa porque hay una fila que está esperando nuestro trabajo. Por otro lado, la relación con este sistema es que en este sistema los sectores, eh, los trabajadores y los las trabajadoras y los sectores populares, pues no no les importamos. Eh, hay, hay, en este sistema nosotras eh, decimos que hay dos justicias, hay una justicia para los ricos y hay una justicia para los explotados y desposeídos.
1: Y bueno, también se tienen que enfrentar, o sea, este, ya entrando la parte de cuando, este, la denuncia con el Estado, es, pues, doblemente eh, violentadas y triplemente violentadas, doblemente en el sentido de que llegan al Ministerio Público y el típico discurso de, bueno, es que si, si no ha llegado, si desapareció su hija, su esposa, su hermana, se fue, se fue con otro hombre, ¿no? Una respuesta típica del Ministerio o Público. usted no la
5: cuidó bien, ¿no? O usted no la cuidó
1: bien, es, es decir, el, se lo buscó, es como la excusa. Y, y el estigma social, que los vecinos y demás dicen, ah se, se le fue la niña con el, el novio o algo así, cuando, cuando el problema no, no, no es en ese sentido. Este, ¿cómo, ¿Cómo enfrentarse a un ministerio público que tiene estos sesgos culturales y pensamientos y conceptuales tan, tan, tan marcados?
2: Pues yo creo que, Carla. como comentas, realmente el problema es... Muy complejo, primero porque nos hace falta mucha visibilidad sobre lo que está ocurriendo, es decir, nos seguimos enfrentando... Eh después de tantos años de lucha, a que los ministerios públicos, de hecho el sistema judicial, se atreva a reportar los datos tal y como son. Es decir, hay muchas mujeres que mueren y se les tipifica por accidente y entonces dicen, en mi entidad no está pasando nada. También es cierto que las leyes no han ayudado del todo, porque de pronto están hay una serie de protocolos que hoy se se han activado y que te dicen cómo deben de atender todas las personas que tienen contacto con con los familiares en torno a la víctima. Los protocolos de investigación tienen una perspectiva de género y sin embargo no se están aplicando. También hay un problema serio de educación que tiene que ver con la comprensión del fenómeno y ahí también habría que preguntarnos como ciudadanía, las personas que nos están escuchando como ciudadanos, ¿qué sabemos del feminicidio? ¿Qué postura tenemos al respecto? ¿Lo aprobamos o lo desaprobamos? ¿Cuáles son los valores con los que... Tratamos a las mujeres cuáles son esas prácticas de prevención que podemos tener nosotros con nuestra familia, con nuestras hijas en la comunidad, cuáles son los espacios que la ciudad... Ha creado como espacios seguros, es decir, es tan complejo que tiene que ver siempre el comportamiento individual, las convicciones que tengan, que tienes como ciudadano o que tienes como servidor público. Obviamente pasa por la creación de políticas públicas adecuadas donde ministerios públicos, pero también personal de otras instituciones aprenda a trabajar con perspectiva de género y sobre todo que sepa lo que es la violencia institucional, que la violencia es perfectamente denunciable y que debe ser sancionada. También en esa parte hay muy poca información y también poca conciencia, creo que en el servidor público, y sin embargo los documentos ahí están. Tenemos leyes de primer orden, todas progresivas, pero no somos un país fundamentalmente de leyes. Entonces habría que ver cómo empatamos esa claro. parte.
1: Muy interesante. Pues tenemos que ir a nuestro, primer, a nuestro primer corte del programa de radio. Eh, no sin antes repetirles nuestros, eh, nuestros teléfonos en cabina, que son el 55368989 89 y el 01800-505-2688, donde nos pueden hacer llegar sus dudas y preguntas. Bien, pues vamos a una cápsula de Políticas Invita y volvemos.
4: Políticas Invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política limita. Muy buenas noches, yo soy Jessica Mejía y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que asistas a la presentación del documental El Crimen de Zacarías Barrientos El 26 de septiembre de 1974, un comando armado del Ejército Mexicano llegó a la comunidad de San Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac, en el estado de Guerrero y se llevó a Zacarías Barrientos, quien había participado en actividades de apoyo al movimiento guerrillero de Lucio Cabañas. Retenido durante aproximadamente tres años, Barrientos se vio obligado a colaborar en el señalamiento de individuos inmersos en la insurgencia, debatiéndose así entre la traición y la culpa, hasta que en noviembre de 2003 se encontró acribillado cerca de la ciudad donde se lo habían llevado 29 años atrás. Sumérgete en la historia de Zacarías Barrientos llevada al terreno cinematográfico por Ludovic Bonlo, director, fotógrafo y guionista de la obra documental que aborda las desapariciones y la impunidad en el estado de Guerrero. El crimen de Zacarías Barrientos se presentará el jueves 12 de marzo a las 18 horas en la Sala Isabel y Ricardo Posas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La entrada es libre. Para más información, acércate a la coordinación de extensión universitaria a través de las redes sociales. Con información de Jimena Lezama, sigue con nosotros hablando de feminicidios en México. Esto es Tiempo de Análisis.
1: Ya estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra lada sin costo 800 505 26 88. Bien, pues continuamos hablando sobre feminicidios en México. Eh, antes del corte ya comenzábamos a hablar un poco sobre las políticas públicas eh, enfocadas a, a tratar el, fe, el, el fenómeno del feminicidio, el problema del feminicidio. Eh, Alejandra, ¿nos puedes hablar también un poquito más acerca de, de cómo se diseñan estas políticas públicas y las visiones que se tienen sobre el feminicidio?
0: Ok. Eh, pues les decía no en el corte que hay como dos paradigmas de cómo ver el, el feminicidio, por ejemplo Marcela Lagarde, dice que el fenómeno es cuando hay un colapso institucional donde se rompe y entonces ahí entran eh, actos atroces como este. ¿no? Hace toda otra explicación que es un crimen de odio, pero justo me quería referir a esta parte porque yo no creo que se rompa nada. Uh -huh. Porque a este sistema le es eh, es de él ser corrupto, ser impune, descartar a las mujeres, considerar a las mujeres basura, entonces este sistema no está fallando, porque por otro lado, el feminicidio, como lo, también la tortura sexual contra las luchadoras sociales, se utiliza como aleccionador, porque como nos salimos del rol establecido y trabajamos y somos proveedoras de la casa... Eh, nos salimos del rol establecido, pero también es una señal que nos dicen... ...cuidado, ustedes no pueden salirse de la casa o pueden ir a trabajar, traer el gasto y ya... ...y porque las pueden asesinar y no va a pasar nada. Entonces, quienes no creemos que este Estado de Derecho se rompe... ...como no creemos que el Estado de Derecho se rompe por el asesinato de los 43 normalistas... ...por la desaparición de los 43 normalistas, consideramos que hay que construir un gran movimiento para frenar esto. Y la lucha hasta el final es por construir un sistema donde las mujeres no sean consideradas una mercancía desechable. Entonces, este movimiento de los 43, la desaparición de los 43 que trastocó las conciencias de miles y millones en el país... El grito de Ayotzinapa Somos Todos también fue el grito de miles de mujeres que buscan a sus hijas desaparecidas y las miles de mujeres que buscan justicia para sus hijas. También ese grito de Ayotzinapa Somos Todos acompañó la lucha contra el feminicidio y desde mi punto de vista es el camino para la movilización, no creer en las instituciones, como por ejemplo yo disiento de... Eh, la aprobación de la alerta de género porque nuestro país dio un salto en el feminicidio a partir de la guerra contra el narco y la militarización del país. Esa militarización se podría utilizar en el caso de alerta de género. Se puede utilizar sacar al ejército en las calles con la aplicación de la alerta. Entonces, lamentablemente hoy no hay un movimiento que enorme que respalde a las mamás que buscan a sus hijas desaparecidas. Pero son las organizaciones, las madres eh, y las defensoras de derechos humanos, quienes tendrían que impulsar comisiones independientes que busquen justicia, que busquen a los desaparecidos, como hoy un poco se viene
3: haciendo en lo de Ayotzinapa. Mariana. Eh, bueno, a mí también me gustaría hacer mucho el vínculo entre lo de el feminicidio y Ayotzinapa, ¿no? De repente pareciera que estamos hablando de dos cosas distintas. Yo también veo una serie de continuidades, en la violencia y bueno, creo que las madres de Juárez llevan 20 años diciendo que hay una colusión entre el Estado y el crimen organizado, ¿no? O sea, esto quedó evidenciado con Ayotzinapa, ¿no? Porque ahí no había lugar a dudas. Eran policías municipales los que directamente... Se llevaron a los muchachos. Con orden ¿no? del presidente. Claro, entonces yo creo que, y justamente si han sido tan perseguidas, tan amenazadas, asesinadas en algunos casos las las madres de Juárez, es decir, quien, no solamente quienes perdieron a su hija, sino quienes se han uh -huh. dedicado a denunciar, pues habla justamente de que no, o sea, la responsabilidad del Estado no va solamente en el asunto de la omisión. O sea, para todo da a entender que hay una acción directa. ¿No? o sea que han quemado pruebas, que se han deshecho de las evidencias, o sea, que están protegiendo a los culpables. Y por lo tanto, lo que se garantiza es la impunidad, ¿no? como dice Alejandra. A esto, aunado, hay todo un problema cultural ¿no? que tenemos como sociedad, porque la primera pregunta tras el asesinato, la desaparición de una mujer, es qué hizo. Y eso no solamente lo pregunta el Ministerio Público, o sea, lo pregunta lo preguntamos la gente de a pie, ¿no? Uh -huh. O sea, los periódicos se, se narran así los feminicidios, ¿no? O sea, bueno, ahorita ya con la eh, digamos legitimación del término vamos, hemos avanzado un poquito en eso, pero yo diría que incluso hasta la propia familia comienza a dudar uh -huh. de la chica que fue asesinada, o entonces bueno, ahí hay varios elementos. Yo con respecto al Estado, tengo una posición, ah, o sea, que no es tan blanco o negro, ¿no? Porque creo que el Estado tampoco es ese ente monolítico, unitario, totalitario que era a lo mejor en los años 70, ¿no? Ahora estamos hablando de una cosa, o sea, el concepto mismo de Estado ya no nos da para dar cuenta de de nuestra propia organización política, ¿no? Porque el Estado está quebrantado, fragmentado, etcétera, etcétera. Yo creo que a nivel simbólico es importante que esté tipificado, que se nombre como tal, ¿no? O sea, porque eso va creando una conciencia, va creando una cultura. Ahora, que estas leyes a las mujeres de a pie no les han beneficiado nada, eso es verdad, ¿no? O sea, eso es una realidad. Y yo creo que tiene que ver con esto. O sea, tiene que ver con que justamente al Estado, o sea, es una política de Estado asesinar mujeres también. ¿No? Y yo creo que la constitución misma del Estado como tal, pues habla de esta fe diferenciación, de esta jerarquización de las vidas, uh -huh. en donde algunos van a tener que morir. Por eso se sí habla de daños colaterales. ¿Qué nos están diciendo con ese término? Que necesariamente hay gente que va a tener que morir. no Y bueno, ¿y quiénes son los sacrificables? O las sacrificables, pues... Eh, ya sabemos cuáles son los rangos de jerarquía que están dados por el género que están dados por la raza uh -huh. que están dados por la orientación sexual y que están dados por bueno todos estos estas categorías que
5: nos ponen que el propio estado nos pone a, a los seres humanos
1: claro amelia
5: sí bueno yo quería hacer la relación justo de nosotras analizábamos lo, el, el tema de ayotzinapa como si las si qué hubiera pasado si las mujeres de la, la, las desaparecidas y los desaparecidos fueran mujeres no veríamos quizá una eh, movilización tan grandes pero bueno eh, al final eh, vemos que hace 20 años pues ya existía también una movilización por las desaparecidas no ya ya existía un ya basta ya existía uno más sangre y ahora el reciente ya me cansé no eh, pero también deseamos que bueno las manifestaciones no solamente eh, fueron fueron los hombres no los que los que bueno se solidarizaron, ¿no?, porque es una demanda justa para salir por, por los 43, ¿no?, sino también estábamos mujeres, estábamos madres, estábamos hijas, ¿no?, eh, peleando por la, la misma demanda que era la aparición con vida de los 43, ¿no?, que es todavía la, de, la demanda, ¿no? Entonces, que nosotras también tendríamos que incorporar también, eh, que los chicos y, eh, también incorporaran, ¿no?, su lucha por los 43, por todas las desaparecidas, porque justamente como Pan y Rosas levantamos una campaña que se llama eh, Más de 43, porque más de 43 a la semana son las mujeres asesinadas, como bien decía Alejandra, cada... Cada, cada, cada día mueren siete y desaparecen siete personas, ¿no? Entonces, es decir que cada tres horas con veinte minutos es desaparecida o asesinada una mujer en México, ¿no? Entonces, son cifras como totalmente eh, escandalosas, ¿no? Y que bastaría con el hecho de que mataron una mujer, ¿no? O, o alguien para poder organizarnos y para poder sa sa sacar eh, una gran movilización en contra de estas, de esta, de estas atrocidades, porque justamente o sea, lo que dice Mariana es muy importante, ¿no? o sea, porque se vuelve parte de todo un espectáculo ¿no? de, 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 de los cuerpos, ¿no? o sea forman parte de, de los paisajes en las calles, de los paisajes en los desiertos, ¿no? de los campos algodoneros, estos, estos cuerpos. ¿no? Entonces ya se nos hace normal ver cada, cada día en, en, en periódicos, en la prensa, pues, un montón de asesinatos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, salgamos, o sea, organicémonos, ¿no?, porque basta con solamente una muerte, con que nos preocupemos qué es lo que está pasando en este país, y, eh, bueno, salgamos a también a, a, que, a que la vigencia también de, de los 43 no se pierda, ¿no?
1: este, sí Carla, eh, ¿nos puedes hablar un poquito sobre lo que es la alerta de violencia de género? Ahorita ya mencionando un poco sobre el, el papel del Estado y lo que está intentando hacer, ya nos habló un poquito Alejandra de que se puede utilizar la alerta de género como como una justificación también para seguir militarizando ciertas regiones de, de México, pero nos puedes hablar un poquito más a fondo sobre qué es esto y, y qué, qué se implementa cuando, cuando está la alerta sí, de claro. género.
2: Bueno, la alerta de género está establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se trata de un mecanismo especial que se tiene que implementar o se tendría que implementar en aquellas zonas o regiones donde se presuponga que las mujeres están en riesgo. Principalmente si están en riesgo de muerte es cuando se tendría que implementar. Y digamos que los beneficios que contempla esta alerta o cuando fue diseñada se planteó para poder visibilizar la situación de las mujeres, que las instituciones públicas pudieran actuar bajo un plan de acción muy concreto, que se destinaran recursos y que se pudiera apoyar la reversión del asunto que se esté, que esté originando la problemática que da origen a la alerta de género. En ese sentido yo creo que valdría la pena que pudiéramos quizá intentar correr el riesgo de que salga seguridad pública con perspectiva de género y ojalá que actuaran así. Eh, finalmente, las alertas de género son un mecanismo que hoy está dormido prácticamente en la ley. En todos los estados, desgraciadamente, el mecanismo, creo que lejos de flexibilizarlo, se ha ido complicando más. Hoy es cada vez más complejo que no cualquier persona puede solicitar la implementación de la alerta de género y creo que eso va alejando el mecanismo de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos a favor de los derechos, no nada más de las mujeres porque creo que también es justo decirlo feminismo, conmemoración del Día de la Mujer no tiene que ver con solamente trabajar a favor de las mujeres, es trabajar a favor de la sociedad porque la violencia social y la violencia de género van necesariamente
3: aparejadas
1: claro. Mariana
3: bueno, hablando sobre las alertas de género, bueno, me parece que es obvia la resistencia del Estado, ¿no?, a implementar las las alertas de género, bueno, y ese, eso también es interesante reflexionarlo. Para mí, eh, que soy también muy poco creyente de las eh, políticas públicas y todo eso, para mí la alerta de género tiene sentido sobre todo en tanto que las organizaciones de la sociedad civil estén acompañando ese proceso, ¿no? O sea, es. yo creo que un problema principal, y bueno, no lo digo yo, lo dijo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, es que ni siquiera tenemos información confiable uh -huh. del problema. O sea, tú ves las cifras y una institución y otra, bueno, o sea, manejan cifras totalmente distintas, entonces ni siquiera tenemos ...realmente eh, información certera sobre cuántas son, cómo están siendo asesinados, o sea, cuál es la problemática verdadera. Entonces, yo considero que eh, si se implementa una alerta de género, eso puede ser muy interesante... ...siempre y cuando esté acompañada de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, quienes son uh -huh. quienes realmente... ...además pueden aportar esta información, o sea, quienes realmente uh -huh. están vigilando y están siguiendo de cerca este proceso... Porque dejarlo todo en manos del Estado, bueno, pues volvemos a lo mismo, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué vamos a confiar de que al Estado le le interesa revertir este problema cuando por lo menos en 20 años nos han demostrado todo lo contrario?
1: Claro que el problema es, es sistémico. este Ahora, ¿qué sucede hablando ya de los Estados eh, y la tipificación este de esta de este delito? este Pero antes de que me, me hablen sobre este tema, tenemos que ir a un corte. Y, y volvemos, vamos a En el Librero
5: En el Librero
3: Hola qué tal, soy el doctor Jorge Márquez quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Tiempo de Análisis y aprovechar la ocasión para mencionar el libro Tendencias Actuales de la Ciencia Política, es un libro sobre conceptos novedosos de la ciencia política, como gobernanza, pluralismo, migración, eh, complejidad, historia de los sistemas, se trata de hacer una especie de génesis de esos conceptos, de historia de los conceptos y sobre todo, de la manera en la que estos conceptos se pueden utilizar para describir realidades del presente. Muchas gracias y nuevamente un saludo a nuestros amigos de Tiempo de Análisis. Mi nombre es el eh, doctor Rubén Cuellar
1: Laureano, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, soy el coordinador del Cuaderno Electrónico de Geografía Económica y Política que hoy presentamos. Eh, es un proyecto dirigido a los alumnos, en principio ese es el, el motivo principal para acercarles la información de análisis geográfico a partir de las relaciones internacionales, o al revés, de las relaciones internacionales a partir de la geografía. No somos geógrafos, pero somos internacionalistas
3: entusiastas en estudiar la geografía y aplicarla a las relaciones internacionales.
1: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 8989 y nos salada sin costo 01800-505-2688 Bien, pues ya estamos en, en la recta final de del de este, programa de esta noche este, ¿cómo, ¿Cómo hacer más visible el fenómeno en, en el interior de la república? En estados donde como Guerrero, como Oaxaca, donde, donde todavía... El, el machismo, el problema cultural y, y este, la violencia hacia la mujer sigue siendo este, cosa natural para muchísimos hombres eh, y, y también si, si me pueden hablar si nos pueden hablar un poquito sobre, rápidamente sobre la tipificación en los, en los estados que era lo, eh, la pregunta que dejé aire cuando nos fuimos al corte este, y ya para ir concluyendo este programa y también que nos den un poquito sus, sus perspectivas de cómo, cómo este, mejorar eh, las políticas que ya se encuentran desde las asociaciones civiles, desde el Estado. Eh, Mariana.
3: Híjole, pues bueno, sobre la tipificación, eh, bueno, lo que yo decía, ¿no? Creo que el hecho de que ya esté enunciado en la ley, quiero pensar que es un paso. Ahora, eso no se va a resolver con la ley, ¿no? Me parece que justamente el tema es muy complejo. Yo no veo tanto la diferencia entre si es en la Ciudad de México, si es en Guerrero, o sea, considerando que la Ciudad de México es la tercera ciudad con mayores índices de feminicidio, ¿no? Así que, y que esto sucede también en las, en las universidades. Yo, por ejemplo, soy profesora de una universidad, entre académicos, académicas, o sea, el asunto cultural es muy preocupante, ¿no? Yo sí le apuesto, bueno, yo soy profesora, así que yo le apuesto muchísimo al al asunto educativo. Yo creo que como sociedad tenemos que empezar a transformarnos. Le apuesto mucho más a ese tipo de transformación, o sea, no un cambio de arriba hacia abajo, uh -huh. sino al contrario, de abajo hacia arriba, ¿no? que podamos eh, pues transformar nuestras relaciones, podamos tener una reflexión acerca de qué es un poco lo que intentamos hacer ahí en la universidad, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué estamos entendiendo por, por un rol, por el otro, ¿no? porque nos identificamos con, con estas identidades que, a, que, que son impuestas además, ah, ¿no? Entonces, yo le apuesto más a la organización de la sociedad, ¿no? Creo que estos movimientos de resistencia que se generan, pues en realidad eh, producen muchísimo más toma de conciencia, ¿no? A un nivel, eh, digamos, de la gente que es cercana, que se topa uh -huh. con con ellos en la calle, que una política pública que está enunciando un discurso que ni siquiera quienes la tienen que implementar se lo creen. Uh -huh. Entonces, yo soy muchísimo más creyente de este tipo de procesos y, bueno, y por eso considero, por ejemplo, que también en esta coyuntura alrededor de todo lo de Ayotzinapa, pues tenemos que generar esta reflexión, ¿no? O sea, sobre qué sujetos importan y qué sujetos no importan y cómo nos vamos a solidarizar con las otras luchas, que es lo que... Estaba claro. diciendo a Mayali, ¿no?
5: que coincido con ella completamente.
1: A Mayali, para cerrar el tema Sí. Poquito, de tu eh,
5: parte. Justo, bueno, agarrando como el hilo de la discusión, eh, para nosotras las leyes no bastan, eh, no confiamos en ellas porque justo juegan parte del juego de este sistema en el que nos tiene amarrados en esta dinámica de violencia en la que vivimos. Eh, nosotros le apostamos totalmente a tener una organización, ¿no? A una, una organización también de mujeres, como es Pan y Rosas, y, eh, y porque necesitamos un espacio autónomo de organización para que las mujeres, justo, eh, generemos nuestras propias de, de, eh, demandas, pero también no, no nos podemos quedar aisladas. Es por eso que Pan y Rosas también es integrante de la agrupación Movimiento, digo, el Movimiento de Trabajadores Socialistas, perdón. Eh, para que justamente nos solidaricemos y golpeemos con el mismo puño contra este sistema que es el que nos, nos marca esta dinámica
1: este, Carla
2: bueno, Yo quisiera recordarle a nuestros radioescuchas que el asunto de la prevención de violencia hacia las mujeres pasa por nuestras acciones, por lo que pensamos por cuestionarnos el por qué voy a creer que alguien es menos que yo Quisiera recordarles que el derecho a la vida no solamente es el derecho, el primer derecho al que tienen las mujeres o al que tienen los hombres, es un derecho igualitario, el derecho a la dignidad también y eso es en lo que tenemos que hacer énfasis. Nosotros desde la Asociación Civil, desde el Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario nos dedicamos, precisamente hemos abierto una línea especializada de formación para todas las personas, sean de instituciones públicas o de asociaciones civiles que quieran trabajar en torno a la prevención de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, a la elaboración de protocolos para la atención misma y por supuesto que tenemos servicios de asesoría y pues invitar a la ciudadanía a que si conoce de algún caso donde la violencia puede llegar a un grado donde las mujeres están poniendo en, vida, en peligro su vida, pues que lo denuncien, que acudan a alguna institución, finalmente hay algunas instancias públicas que tienen que prestar el servicio porque el Estado tiene que garantizarlos yo creo que podemos acudir a asociaciones civiles pero también tenemos que recurrir a esas instancias que están allí, que tienen los recursos adecuados para ello y que teóricamente deben tener personal preparado quisiera recordarles que está Febintra, que está Lin Mujeres, que está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene una cuarta visitaduría general que se encarga precisamente de los asuntos para las mujeres está el Instituto Nacional de las Mujeres, es decir, hay un despliegue de instituciones bastante importante que opera con recursos públicos y que tiene una responsabilidad pública. Acudamos a ellos, les recuerdo el 066 para emergencia, 061 también.
1: De con Esos datos es, los subiremos al Twitter de Tiempo de Análisis para que estén ahí este, a la mano para quien, quien desee acudir a, a, a denunciar. Este, Alejandra, en escasos dos minutitos
0: Sí, eh, frente a... voy a tratar de resumir Frente al sistema considero que tiene nombre y apellido y se llama sistema capitalista y su motor es la ganancia Entonces como las mujeres somos mercancías, no importa que nos desechen Frente al Estado, Ayotzinapa evidenció la pobedredumbre de este Estado ...lo inmiscuido que está el narcotráfico, por ejemplo... ...y en qué lugar tienen al conjunto de los dos poseídos... ...los trabajadores, los campesinos, las mujeres específicamente... ...por lo cual considero que es irreformable. Frente al movimiento de Ayotzinapa, considero que sería muy importante... ...de nuevo salir a movilizarnos, remasificar las movilizaciones... ...como en noviembre pasado, levantando las demandas de las mujeres... ...como la lucha contra el feminicidio y la violencia. No podemos conquistar ningún derecho ninguna demanda mientras a la mitad del movimiento nos estén asesinando cada siete cada tres horas considero que hay que adoptar un, un plan unificado de lucha donde se incorporen las demandas de las mujeres de esto no hablamos pero me gustaría mencionarlo que es muy importante coordinar todas las luchas, incluidas las de las mujeres, y por otro lado, frente a la falsa electoral, considero que las mujeres tenemos que salir a votar contra el feminicidio, porque ninguno de los que están eh, como candidatos representa ni los intereses de los jóvenes trabajadores ni de las mujeres. Porque Y por otro lado, considero que este no podemos salir a votar por esta democracia asesina del PRI del PAN del PRD y los invitamos en Twitter pan a panirosasmex para que sigan informándose que es nuestra agrupación.
1: Creo que mencionas lo de las votaciones porque rápidamente antes de que de que nos vayamos quería preguntarles, eh, ¿votar o no votar?
5: Bueno, me parece que tendríamos que salir a anular el voto no solamente por anular el voto, sino abrir una gran campaña en donde reflexionemos que estos partidos patronales en realidad no nos no nos garantizan nada, nos arrebató todo. Bueno, nada más.
1: Mariana.
3: <risa> bueno, yo creo que esto, da, esto daría para otra mesa. <risa> bueno, eh, la pregunta es si vamos a creer en estas instituciones, ya no digamos en los partidos. O sea, no. en las instituciones que se encargan de organizar y que gastan un, un dineral en la elección. ¿Ves? Yo Car no dejaría con la pregunta. Yo diría votar, porque él. muchas veces
2: el silencio hace
1: cómplices. Bueno, Alejandra, ya nos tu posición sobre ello. Bien. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por haber venido. este Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, por el 360 DM o por Internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre cultura política y ciudadanía. Y nos acompañarán Santiago Hurtado, Martín. Marín, perdón, y Joel Flores Rentería. No olviden seguirnos en Twitter toda la semana, en tiempoanálisis, o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. También los invito a que escuchen programas de emisiones pasadas en politicas.unam.mx o en radiounam.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera, Coordinación de Producción, Claudia Loredo, en la Producción, Guillermo Pineda, redes sociales, Elías Lozada y Jimena les ama, estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM
4: y la coordinación de extensión universitaria
2: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.